0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando church fecha os teus olhos querido, e agora eu queria que você fizesse uma, uma oração por você e uma por mim por favor de todas as mensagens que eu preguei na minha vida talvez essa tenha um peso de seriedade mais alto dos últimos anos eu acredito que toda da minha vida eu quero revelar uma coisa que está muito obscura na nossa nação. E eu preciso muito que o diabo não te atormente, não me atormente, e não tente roubar de nós aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Você poderia pôr a sua mão no seu coração e falar, Deus, fala comigo hoje, fala através do pastor Leandro, começa a falar com Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que os celulares que não entram em modo avião agora explodam, para que ninguém saia daqui até o final dessa mensagem, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus... Não permita, Senhor Jesus, que o inimigo sopre uma nuvem densa de entendimento para que atrapalhe a compreensão das pessoas, porque eu sei que o tema é libertador. É necessário falar disso, Senhor Jesus, como nós estamos precisando nos dias de hoje falar de coisas assim. E eu peço pelo poder do sangue de Jesus, que o teu espírito pare nessa casa, Senhor, sobre o nosso entendimento, preparando o nosso coração como uma terra fértil para que venha a ser lançada mais uma semente semente da palavra de Deus, e eu peço, Deus, que essa semente não cresça e já morra, mas que essa semente nem de 30, nem de 60, mas de 100 por 1, em nome de Jesus, para que ela se multiplique no coração de cada pessoa que está aqui, eu peço que o Senhor me ajude a não adulterar toda a profecia, a não adulterar toda a verdade dos acontecimentos, Senhor Jesus, e nos mostra pelo poder do nome de Jesus, Todo o plano maquiavélico que o inimigo tem tentado estabelecer no Brasil nesses tempos, em nome de Jesus, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, aleluia. Querido, no ano de 2015, eu estava numa escola chamada Papai, Imperatriz do Maranhão, do Daniel Alencar. E quando eu estava lá, tinha alguns homens de Deus pregando algumas mensagens que não se prega em igreja. Que não se prega em conferência, mas normalmente você prega numa escola. Quando você tiver a oportunidade de estar numa boa escola cristã, esteja como, por exemplo, Fire School. Porque a gente desce pedrada mesmo, é o dia que a gente fala para quem tá com fome. Aqui, infelizmente, vem gente que é, talvez não sabe nem por que veio, mas você também é bem-vindo. Mas... Às vezes você vai numa conferência, então tem gente lá, que nada pra aprender. Tipo, o cara já vem com um caderno, quer ligar o desktop na tomada, porque ele quer escrever tudo o que você está falando. O outro grava, o outro não sei o quê. Então, em ambientes como esse, Deus tem uma tendência de derramar muita coisa incrível. E eu me lembro que Deus me deu uma mensagem chamada Por que o Brasil está assim? Eu escrevi essa mensagem em 2015. E eu cheguei super empolgado, como exatamente eu acabei de chegar, eu acabei de fazer... Um rolê em duas nações, eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu estava tão feliz, queria contar o que, que Jesus fez nesses lugares, mas na verdade eu não vou contar nada, porque eu voltei aquele dia e Deus falou, guarda essa mensagem e um dia você prega. E essa semana, três dias atrás, o Espírito Santo falou, lembra aquela mensagem que você nunca pregou? Eu falei, lembro, então você vai pregar ela hoje, eu falei, amém. Mas hoje que eu queria contar as histórias de tudo que rolou, ele falou, então você conta outro dia que eu quiser, porque quem manda na igreja sou eu. Então, assim, é, é a verdade daquilo que a gente vai viver com Jesus. Querido, por que o Brasil está assim? Eu sei que essa pergunta está dentro de você. Eu, eu vou olhar no Facebook, até gente que eu não gosto aparece no Facebook. Gente, o que está acontecendo no Brasil? O está acontecendo? O que estão fazendo com as nossas crianças? O que estão fazendo com as nossas famílias? Eu falei, nossa, olha que engraçado. Até o cara que não foi de Deus até hoje, tá, virou de Deus agora, né? E eu que não gostava dele, agora ele é gato também, está comendo rato e eu tenho que aturar esse irmão. Porque irmão em Cristo você não escolhe, amém? Irmão em Cristo se atura, amém? Vai aprendendo já. Você não escolhe as pessoas que estão aqui. E nem acha ruim se tem alguém aqui que você não gosta. Glória a Deus que ela está aqui. Pior se ela visse você, você não gosta dela, não gosta de você, se você se encontrasse num beco escuro. Você imagina como ia ser melhor encostar aqui, pedir perdão. E eu não estou brincando, teve um dia que um cara dos mais loucos que eu já ganhei para Jesus, chegou eu adorando, assim, num momento como esse. Ele chegou para mim, pastor, 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 fala para mim que eu não posso matar aquele cara. Eu falei, o quê? Fala para mim que eu não posso matar aquele cara. Eu falei, mas por que você poderia? Porque ele estuprou minha irmã. Eu pensei comigo, cara, vamos matar ele. E aí eu falei, não eu posso falar isso, esqueci, eu sou pastor. É, não, não é. Eu falei, não sei, cara, o que dizer Daí ele. Diz uma coisa para mim. Eu falei, o que, que você acha que eu devia dizer? Você devia dizer pior amar ele. Eu falei, então vamos lá amar ele. E nós dois fomos abraçar o cara que tinha estuprado, a irmã dele. Aleluia. Coisas desse tipo já aconteceram aqui. Então, fala pro seu vizinho, você não está no bom lugar. Essa igreja vem pessoas assim, fala pra Se Essa igreja vem vem gente estranha. E se a igreja não for pra isso, querido, não sei para que, que ela é. Amém. Ela não é museu de imagem de escultura. amém? Aleluia! Mas, querido, esse cara que eu não gostava começou lá a defender, bater de frente com a Rede Globo, com os artistas. Eu falei, mano, vou ter que gostar. Do... Eu falei, Deus, que droga, vou ter que gostar desse cara agora. Querido, nós não estamos procurando queridinhos. Nós estamos reconhecendo quem é joio e quem é trigo nos últimos dias. E sabe o pior? Não somos nós que vamos jogar o joio fora. Essa é a pior parte da história. Mas, querido, se manifesta hoje um levante contra nossas famílias, de divórcio é para tudo quanto é lado. De depravação moral, de perversão na educação, você notou? Cara, a gente está vendo vídeo dos caras escrever nome de órgão genital na lousa, para criança, sete anos de idade, ensinando sobre masturbação, ensinando sobre sexualidade muito antes do tempo. Querido, casamentos alternativos... Tudo isso tem sido bombardeio contra as nossas famílias. É um bombardeio para tudo quanto é lado. Você liga a novela, é um bombardeio. Você liga o comercial, outro bombardeio. Você põe uma música para ouvir, mais um bombardeio. Só que o que está me assustando é que, infelizmente, gente, eu sou profeta. E o difícil de você ser profeta é que você enxerga mais que os outros. Não significa que você sabe mais do que os outros, mas você enxerga alguma coisa da parte de Deus. Então, Deus me deu um dos ofícios é profético também. Então, tem dia que eu estou conversando com alguns pastores, falando, mano, você viu? E eu pergunto para o cara, em quem você vai votar? Daí o cara dá uma opinião pessoal, como se nós estivéssemos vivendo um tempo que dá para você escolher quem você gosta. Ah, eu vou votar em então. tal. Eu falo, mas como você vai votar, velho? Você não é de Deus? Ô louco, lê. Você quer que eu vote em quem? Eu falo, mano, não é em quem que você quer que eu vote, é em quem que dá para votar. Nós chegamos nesse ponto. E eu começo a ver que pastores, eu começo a ver que educadores, bons pais, homens que não tem nome sujo, homens que são incríveis, começam a falar para mim como se tivesse uma história da carochinha acontecendo. E isso me preocupou. Então, quando eu começo a dar o desenho profético do que eu consigo ver para os últimos dias na terra, alguém olha para mim e fala, nossa, cara, isso é forte. Eu falo, mas você não tá vendo... E na verdade, gente, eu que sou o panaca dessa história, porque às vezes você começa a ver coisas que Deus te mostra e você acredita mesmo que todo mundo enxerga isso. Mas são cinco ministérios. E o que vê tudo isso é o, é o profético. É o ministério da profecia. Queridos, da noite para o dia tudo isso aconteceu, é a frase que está dentro de mim e dentro de você. As pessoas estão fazendo história, as pessoas estão falando, gente, da noite para o dia, estão prostituindo meus filhos. Gente, da noite para o dia, estão destruindo as famílias. Essa é a frase que não cala, mas isso é mentira. Faz muito tempo que estão fazendo isso com a família. Faz bastante tempo. Desde que eu existo, aliás, já estão fazendo isso, trabalhando a passos largos para destruir a família. Cara, presta bem atenção. Como isso começou? Começou agora, esse ano? Começou com... Toda a liberação de toda a sexualidade? Não, cara, essa história é bem antiga. E para você entender um pouco, você precisa saber que a, quando Deus manda Noé descer da arca, Deus fala assim para Noé, se esparrama para toda a terra. Gênesis 9. O primeiro político da história foi Nisroque, Nimrod, e ele pega e fala, não gente, não vamos se espalhar não. Vamos fazer uma conferência, o nome da conferência era tocar o céu. Vamos construir uma torre até tocar o céu e ficar todo mundo aqui para que ninguém se escape. Ninguém se divida, a gente vai ser um só. E o intuito de ser um só não era louvar a Deus, o intuito de ser um só era ser governado por esse homem. Aí nasce o sistema babilônico. Então de lá para cá, o homem que quer governar e reinar, ele passa a estudar a política. E política vai muito além do seu voto, do PSDB, PT e tudo que você conhece de política. Política é necessário mexer com ideologia. Política é uma categoria de reino novamente. Só que não é monarquia dessa vez. Existem leis de direito, leis greco-romana. Existem valores judaico-cristão para você analisar, para você estabelecer um governo numa nação ocidental como é o Brasil. Então, tudo começa com um homem chamado Karl Marx. Eu quero desenhar toda a história para chegar na, na novela que está indo na sua casa hoje. Amém? Pode ser? Tudo começa com Karl Marx. Esse cara fica revoltado. Se você acha que o PT quis revolucionar alguma coisa em prol dos trabalhadores, você está enganado. Foi Karl Marx que começou isso aí. Karl Marx deu uma olhada e falou assim, Pelo amor de Deus. Não, ele não falou Deus. Eu acho que ele não gostava de Deus. Ele falou, pelo amor de mim. O negócio está feio. Por quê? Porque... A, a instituição privada oprimia a classe trabalhadora. E nós precisamos tomar as máquinas. E precisamos tomar a matéria-prima. E precisamos tomar as fábricas. Começou as primeiras greves. Tudo dentro da cabeça dele. Ainda não estava acontecendo nada. De repente, ele gasta anos e ele escreve um belíssimo livro. Se você estuda economia, você vai ter que saber várias coisas sobre esse homem. Ele escreve um grande livro de economia. Mas nesse livro saem alguns princípios maquiavélicos, e, e a palavra maquiavélica vem de outro livro mais ou menos da época, o príncipe Maquiavel, e, e essa era a história de estabelecer reinos. Então olha só o que, que ele começou a pensar, o burguês é o opressor e o trabalhador é o oprimido. Primeiro problema, toda a burguesia da terra, na sua maior parte, era cristão. Então, automaticamente, ele precisava já se levantar contra o cristianismo. E outra coisa, que ele, daí ele começa a tentar uma coisa e chega no final da vida dele, ele não é nada nem ninguém, só é um pensador. Mas ele tem a segunda ideia. Não é o Estado e não são as empresas que estão tentando arrebentar com o povo. É, na verdade, a igreja e a família. O opressor, tanto quanto o Estado o capital, é o pai. Porque o pai manda e a mulher vira seu objeto. O pai quer mandar e os filhos também se tornam. Então, um amigo dele, Engels, ele pega esse livro que ele não consegue terminar e termina e assina o livro. E o nome desse livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Tá free para você baixar o PDF na internet, você pode baixar. E esse cara começa a liberar um ataque filosófico contra os valores de governo da igreja, do homem e da propriedade privada. Queridos, sabe se que você lê na revista Isto É ou na revista Veja? Dados apontam, você já leu isso algum dia? Dados apontam que agora as crianças são mais adultas que nunca. Cadê essa pesquisa? Qual instituto, qual a base científica nunca aparece, é dados apontam. Quem inventou isso foi Karl Marx. Quando Karl Marx não sabia o que dizer, ele inventava um dado. Exatamente como alguns políticos que você vê hoje em dia. Ele começa a falar um número, daqui a pouco não dá para falar um número, ele inventa um dado. Inventa um dado da cabeça e, cara, você acha que alguém que está preocupado em consultar se isso está certo ou não está? As pessoas não querem nem consultar se o que eu estou pregando é bíblico ou não é. Os bereanos faziam isso, eles consultavam se tudo que estava sendo pregado era verdadeiro e você precisa fazer isso. Queridos, ser contra o marxismo hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu estou me tornando, para algumas pessoas que vão assistir no YouTube, eu estou me tornando um criminoso social nesse exato momento, porque eu estou falando contra o marxismo. Se você tentar falar isso da sua universidade, se no seu TCC não tiver marxismo cultural, provavelmente você vai sofrer. Porque metade do curso que você escolheu é o curso que você escolheu. E a outra metade é marxismo cultural. E, queridos, eles não conseguem o que eles esperavam realmente, mas eles ganham força num filósofo italiano que começa a defender uma coisa chamada hegemonia cultural. Então, Marx ele pensava que da sociedade dá para mudar o todo. E esse cara pensou o seguinte, se eu pego o Estado e o Estado começa a doutrinar a mente das pessoas, o todo muda. Então, foi a hora que muitas pessoas levantaram partidos comunistas por toda a terra, como exemplo, um deles, o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Isso ganha força também na escola de Frankfurt. Ela consolida a estratégia aperfeiçoada como marxismo cultural. O que eles tentaram fazer era o que Cuba fez mais ou menos bem. Cuba foi, foi fundada ali, esse governo de Fidel Castro, em cima de uma lei chamada Lei de la Penha. Que lei é essa? Você pega um frango e você depena o frango e deixa ele vivo. Depois você solta ele no sol e daí você pega uma frigideira, um guarda-chuvinha e fica fazendo sombra assim, para onde você corre o frango? Loucão. Não, isso aí é peru que eu fiz. É frango. Prestou atenção? Depena o frango. Depois você sai correndo e move a sombra. Para onde você mover a sombra, o frango tem que ir. Todo partido socialista na América Latina não nivelou a gente em todo mundo classe média. Pode perceber, nivela todo mundo por baixo. Você lembra que antes desses últimos 15 anos de governo, tinha gente muito rica no Brasil, gente classe média alta, classe média, pobre, muito pobre. Agora você viu que todo mundo é pobre? Gente, eu estou pobre como nunca. Estou trabalhando mais do que jamais. Mas eu tô pobre demais, cara. Eu nunca vi isso. Todo mundo. Você vai, vai falar com o dono de uma empresa, ele fala, mano, eu vou quebrar. Você vai falar com o gerente da loja e fala, cara, eu tô orando para não quebrar, eu tô até não recebendo aqui, porque se eu receber, os, os funcionários não recebem. Você chega para os funcionários e cara, eu não estou ganhando nada, o negócio tá feio, velho. Nós estamos nivelados por baixo. Vai para Venezuela ver como é que tá, vai no Peru ver como é que tá. Dá uma olhada, como é que tá as Américas. Então, além dela, penha é isso e Sabe o que, que é bonito? Os caras que eram marxistas e lutavam pela igualdade se tornaram os novos burgueses. Irmão, na casa do Fidel Castro tinha iPhone. A Apple nunca entrou em Cuba. Alguns caras que estão nessas passeatas aí do MST estão tomando vinho de 15 pau no melhor restaurante na mesma avenida que está o povo lá ganhando pão com mortadela, dando paulada nas pessoas. Quando você que é minoria pensa que o governo está lutando por você, ele está, na verdade, te usando de escudo. Isso é marxismo cultural. Então, querido, olha que plano maquiavélico. Isso vem de Maquiavel. Os teóricos da escola de Frankfurt, eles dividiram o ataque marxista, que era para entrar na economia. Eles falaram, vamos começar a enfiar em todas as áreas da sociedade. Vamos entrar através das artes, vamos entrar através da educação, vamos entrar através do cinema, vamos entrar através do teatro, vamos entrar através de tudo quanto é lugar. Se a gente põe a mentalidade no povo de frango sem pena, o povo vai ser tudo igual. E quando todo mundo for tudo igual, vai trazer igualdade. Querido, igualdade sem o rei dos reis e senhor dos senhores é unanimidade burra. Ele prega unidade com toda a nossa diversidade, mas unanimidade é burra. E o que as pessoas esperam é que você fique burro cada vez mais. As, es as pessoas esperam realmente que você não saiba o que você está fazendo e realmente nós não sabemos. Nós chegamos até aqui sem saber o que estava acontecendo. Então o marxismo cultural, ele já enfiou dentro de mim, dentro de você. Presta atenção como você é marxista cultural, presta atenção. O homem é o opressor. A mulher é oprimida. O hétero é opressor. O gay é oprimido. Deixa eu abrir aspas aqui. Fui cabeleireiro 12 anos. Eu fiz um curso que tinha 3 mil cabeleireiros. Tinha mais ou menos 1.700 mulheres. O resto era tudo gay. E eu e mais dois caras éramos hétero. Eu queria que você tentasse imaginar o que, que nós passamos os três dias de curso. A gente tinha que passar como tal, porque senão o negócio ficava pequeno para gente. Teve uma hora que um homem de corpo nu, só com tapa sexo, começou a dançar pintado de bronze. A mulherada ficou assim. It's E eu baixei e falei, sangue de Jesus tem poder. De repente, uns três caras muito grandes viraram para trás e falaram. "Tá perdidinho da mamãe? Falei, não, tô cansada. <risos> você nunca passou um preconceito que eu já passei, meu filho. O corujito se escondia em cada lugar lá no desenho da xirra, que você não bota fé. Eu aprendi com o corujito a arte de se esconder. Mas só que hoje, o fato de você ser hétero é que você não pode dizer que você é. Se você já está oprimindo alguém. E a questão aqui, presta atenção, eu não estou, eu não estou me posicionando politicamente. Eu estou te dando um desenho do caos que se estabeleceu na nossa nação. O motorista é tudo opressor, e o ciclista é o oprimido. E o motoqueiro é endemoniado, não é verdade? Porque, porque o cara aparece do nada e ainda joga você motorista no Tietê. Eu estou falando isso porque eu sou motoqueiro, gente, pelo amor de Deus tá vendo ó, o meu medo já de ser opressor, você tá vendo? É muito delicado. O paulista é opressor e o nordestino é oprimido. A polícia no Brasil é opressora. Na América ela é defensora. E bandido no Brasil é oprimido. Gente, os direitos humanos é o berço que dá luz ao caos social do marxismo cultural. Nunca, olha nós cristãos, somos a favor, somos completamente a favor é, de salvar as pessoas. E se alguém colocar segurança na porta da igreja, é perigoso de alguns irmãos da igreja ir embora, mas você quer segurança. Aí você vê um Wagner Moura, eu preferia que ele fosse o Capitão Nascimento e o Wagner Moura fosse um papel dele, porque ele é muito idiota na vida real. Ele é um militante cretino que faz o contrário do que todo mundo pirou quando ele era o Capitão Nascimento. Mas ele é um dos muitos. Ele é um dos muitos que estão liberando todo o marxismo mais potente para dentro do seu lar e da minha casa. A escola de Frankfurt, ela, ela, eles liberam várias estratégias para começar a derrubar a força greco-romana do direito ocidental e a força judaico-cristã do Ocidente. Primeira coisa que eles começam, teoria crítica. Essa técnica consiste em rodear e atacar a civilização ocidental de todos os alicerces, igreja, família e economia. Quando eu nasci, a revista Manchete falava todo dia de problema de economia. Em 1992, eu fiz passeata por Collor entrar, depois fiz passeata com a cara preta para o Collor sair. Eu tinha 12 anos, 13 anos, e eu já estava lutando pela economia do meu país. E hoje, como eu vejo o Mané que não tem ideia do que está acontecendo na nação, pelo amor de Deus, cara, em nome de Jesus, você precisa saber o que está acontecendo. Nunca se teve tanta informação e tanto cara nós é cego na história. O tio Google conta tudo, mas a gente só pergunta bobeira. Então presta atenção, essa teoria aqui. É ridicularizar, envergonhar e coletivizar a culpa. Não sei se você já percebeu, mas vários caras não gostam da gente por causa do Malafaia. E faz sete anos que o Malafaia está tentando falar isso. E a prova que nós já somos uma igreja marxista, que alguns de nós já não tem mais paciência com o Malafaia. Eu não sei o que você pensa dele. Mas eu queria que você repensasse. Se você falar que não concorda com N coisas que ele faz, eu também não em pouco. Mas se tem uma coisa que esse cara fez, meu amigo, foi no meio dos evangélicos frouxos se posicionar como ninguém. E hoje tem mais padre pregando o que eu estou pregando essa noite do que pastores. Os pastores estão dentro de uma bolha evangélica onde parece que tudo é lindo e maravilhoso. Eles deviam tudo se converter a Cristo. Mas quando eles perderem seus filhos para prostituição, para pornografia, para droga, eles vão chorar pelo que está acontecendo. Mas eu não vou. Eu não vou porque eu estou aqui nessa noite fazendo uma ministração profética, pastoral. E ainda estou chorando como um cidadão que sofre de tudo que você está sofrendo. Queridos, essa técnica está sendo bruscamente usada pela esquerda. Eles ridicularizam os princípios de Deus. Se levantam contra a família. Sabe por que muitos de vocês sempre amam minha série de mensagens de governo? Porque ela é anti-marxista. Eu prego o papel do homem, como pouca gente tem coragem de falar. O papel da mulher, o papel da família, o papel dos filhos. Pais são opressores no dia de hoje. Há quantos anos a malhação prega que pai é um otário e a mãe é cúmplice da filha espertinha? Até na Peppa Pig é assim. Todo pai chega, menina, eu não quero você com seu namorado. A mãe fala, calma, calma filha, não é muito assim. né filha, tá bom mãe. E vocês duas são duas idiotas que estão indo contra a instituição de Deus. Sabe o que é isso? Marxismo cultural. Dissolva a família. Jean-Paul Sartre, ele, ele tinha um relacionamento aberto com Simone de Beauvoir e esses dois eram pedófilos. E eles escreveram várias filosofias para desmanchar uma família. Em 1977, eles levantaram uma passeata e saíram para as ruas da França defendendo, sabe o quê? Os pedófilos que estavam presos. De coisas assim, sai o nome Queer. Queer, tinha rua na Inglaterra chamada Queer Street. Sabe quem ia pra Queer Street? Viadinho, sapatão. Palavras daquela época, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, era queer. E o Museu Queer veio fazer o que no Brasil? Veio dar o troco. Você pensa que é bonito chamar as pessoas de apelidinho que machucam e ferem elas? Mas a coisa virou. No marxismo as minorias ganham força. E sabe o que, que eles fizeram? Colocaram crianças para ser tocadas. Colocaram crianças para tocar os corpos nus. E o que, que eles estavam querendo? Cara, eu gosto do Éden. No Éden nós vivíamos nus. Só que sabe a diferença do Éden para cá? No Éden o espírito do homem não era caído. Querido, não brinca. Você já viu que nudez para nós hoje, como funciona? A nudez para gente é num quarto fechado. Você brincou com nudez, você brincou com toque, você brincou com sexualidade. No que que dá, gente? Uma explosão de pornografia, uma explosão de prostituição. Fala para mim, você que foi abusado na infância. O que que desencadeou em você esse abuso? Agora, Leandro, você é contra os petistas? Você é contra os artistas do queer? Talvez eles não saibam, porque o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendessem. Se você cristão está aqui, não sabe do que eu estou dizendo, você acha que um cara do mundo vai saber disso? Você acha que um jovem que está escolhendo pela opção sexual que não é a que ele nasceu, ele sabe disso? Não estão lutando pelo seu direito, querido. Não se sinta... Não se sinta machucado com a minha pregação. Ninguém está lutando pelo seu direito. Estão usando você para destruir a família. Na Bíblia e na Constituição brasileira. Família é de um casal de homem e mulher para que haja procriação. Mas da onde vem tudo isso que todo mundo está aceitando? Um grande pedido da ONU no Tratado das Nações. Libera o casamento homossexual para que a gente tenha um controle de natalidade. A ideia por trás filosófica é bem bonita. Mas o fim dessa história é uma agenda escatológica em que tudo sai da sua e da minha mão e vai para a mão do anticristo. Tem alguém feliz ainda? Cinco felizes, aleluia. Segunda coisa que foi criada, segunda técnica para ataque criada na escola de Frankfurt politicamente correto, presta atenção, vou falar devagar para você pegar, fazer o papel de vítima satisfaz a natureza humana de desejar o que não lhe pertence, o que Marx queria é um roubo, porque a Bíblia não é socialista, a Bíblia tem a recompensa da honra, quem planta colhe. Quem honra, colhe honra. Se você honrar o seu pai e sua mãe, longos serão seus dias na terra. E o marxismo está falando para você desonrar seu pai e sua mãe. O marxismo diz para você desonrar o seu patrão. O que muitos educadores ensinaram para as crianças é que elas eram a minoria, coitadinho. E agora essas crianças cresceram e estão batendo nos próprios educadores. Querido, essa manhã eu fui procurado por uma professora que chorou comigo. E ela disse muito obrigado por essa mensagem. Nós professores estamos lutando porque a família deixou de fazer o que tinha que fazer. Quando a criança chega na nossa mão, em vez da gente educar, a gente está tendo que ser pai e mãe. Você não sabe o que os professores têm passado hoje em dia. Você não sabe o que o vereador aqui da nossa igreja, no Wilton Ramos, tem passado. Nossa cidade investiu nove milhões de reais em livros que ensinavam sacrifício de animais e feitiçaria. Além de prostituir as crianças na área de sexualidade, o Noilto teve que lutar com poucos. E nós, pais, não estávamos lá para lutar com ele. E provavelmente alguns dos ouvintes não vão estar na passeada da família. Querida, esse passeio da família vai ser um clamor, nós vamos clamar e chorar em todas as praças que a gente puder. Nós precisamos perguntar para Deus se ele ainda quer salvar o Brasil. Querido, qualquer voz que fala o que eu estou dizendo aqui hoje, sabe o que, que ela ouve? Racista. Fascista. Esteticista. Corintianista. tudoista, Homofóbico. E cristofóbico. A minha filha no terceiro colegial, ela foi perseguida quase um ano por um professor de extrema esquerda, e era o professor que ela mais gostava, ela amava a matéria dele, toda vez que ela chorava comigo, eu falava, Lili, vou mamar esse cara, mesmo que não dê, na formatura da minha filha, foi um dia maravilhoso, ele veio até a minha mesa, porque o que ele conhece de igreja, é as afrontas que ele vê na TV, então ele levanta e vem até a minha mesa, a mesa da Érica, ele nos abraça, faz um carinho na Lília, ele fala de todos os meus alunos. A filha de vocês é uma filha que tem família. Eu queria agradecer vocês pelo que eu vi a filha de vocês vivendo três anos. Eu louvo a Deus por esse testemunho. Eu não estou fazendo um levante da direita aqui, tá? Não estou falando para você sair fazendo protesto para a rua. Eu estou chamando você para entender que família é a primeira igreja da terra. Se você não é sacerdote do seu lar, Satanás é sacerdote lá dentro. Sacerdote das coisas caídas. E vai ministrar as coisas do inferno. Querido, e o, e o, o terceiro tópico que tem sido muito usado é o multiculturalismo. Quando acaba a primeira guerra, todos os marxistas estavam esperando, agora todo mundo vai tomar o Estado. Chegou lá, todo mundo foi para baixo dos seus senhores, todo mundo foi para baixo dos burgueses e eles levantaram o país de novo e a galera ficou indignada. Por que isso? Querido, porque se você estudar, se você se preparar, você vai liderar, você vai chefiar, se você não fizer nada, você não vai conquistar nada. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muito vagabundo nessa história querendo pagar de rico. É isso que estão fazendo nas nossas custas. São espertalhões que estão se levantando para ter uma boa vida em cima do povo que continua sendo escravo. Quando eles esperavam, o que, que aconteceu? Os, os países, depois da guerra, eles se reformularam rápido por causa do patriotismo e nacionalismo. Então eles falaram, vamos ter que fazer um movimento multicultural. Vamos começar a fazer as culturas se emendar para lá e para cá, para lá e para cá. E a galera perde o quê? Seu patriotismo irmão, eu já estive em Kissimi, na Flórida, tem a pastelaria do chinês, do lado do japa do japonês, do lado da cantina italiana dos italianos, de frente com a mesquita do islã. cara de Deus, como que os americanos permitem aquilo, gente, o que o Trump muitas vezes não quer lá, nem eu quero aqui. Você quer que alguém venha aqui e fale, odeio o Taubaté, Taubaté tem que virar Amsterdã, Taubaté, vamos fumar maconha na rua, vamos fazer a linha, a, a linha vermelha aqui? Eu não quero isso, cara. Cara, eu sou, eu, eu sou tremembeense de nascimento, mas Taubaté é de coração. Eu nasci, eu nasci lá e já voltei para cá. E eu luto por essa cidade. E tenho trabalhado para a minha cidade ser conhecida e ser conhecido como uma cidade onde Jesus está fazendo algo. No meio disso, tem muito slam bom entrando, mas tem um slam radical. E sabe o que, que vai acontecer depois que você estabelece um pleno caos sexual como Sodoma? Gente, Sodoma e Gomorra chegou a um nível sexual tão espetacular que quando os anjos vieram buscar a LOL, os caras queriam transar com os anjos. Nossa, anjo, nunca fiquei com anjo, velho, já ficou? Não, nunca fiquei. Lembra dos Néflins? Então, vamos ter, vamos ter um Néflin agora... Você não sabe o que é Netflix, nem perde seu tempo. Alfred Kinsey foi o pai da revolução sexual, um dos pais. Esse cara estuprou bebês. E depois saiu pregando para os Estados Unidos. Todo mundo aqui, se começar a mexer com sexualidade, vocês vão gostar, porque está dentro de nós. Então, velho, esse papo furado que você tem que ser, o que todo mundo está dizendo que você tem que ser. Mas é lógico, a sua notaria é caída. Vai mexer com confusão, cada vez você entra mais. Os meninos foram lá nos Estados Unidos atirar num, num stand de tiro. Vamos ler. Eu falei, não. Por quê? Porque eu adoro atirar. Eu ia ser um pastor com duas pistolas, cara. E ia falar, você quer? quer a Bíblia? É a arma de Deus. Não, não quero. Então pega essa. Eu sei que eu sou, cara. É a minha natureza. Vamos lá, nada a ver. Só dá um tirinho. Eu falo, mano, eu não atiro nem de, de, de arminha que sai tinta. A natureza que é caída, filho. E com tudo que você mexer, ela passa a gostar. E é muito rápido perder a boa conduta que nós temos tido no Senhor. Queridos, essa teoria queer catalogou 50 gêneros de humano. Você consegue imaginar 10? Duvido você imaginar 10. Homem que virou mulher, mulher que virou homem. Homem que virou nada e mulher que virou nada. Eles não são nada nem homem nem mulher agora, eles são assexuados. Então até aí deu 246. 50 gêneros de sexualidade catalogado pela teoria queer. Quer escutar uma difícil? Um pai de família de 50 anos de idade deixou sua esposa Três filhas e virou uma menininha de seis anos de idade. Foi adotada por um casal e agora ele é cuidado como se fosse uma menininha de seis anos de idade. E o Santander está patrocinando coisas assim. Por isso que eu quebrei meu cartão. Leandro, você vai largar tudo? Tudo que der. E você achava que a marca da besta era um jipe? Jura? Dá vivo ou dá oi? Sabe por que o marxismo não se estabeleceu plenamente no Ocidente? Por causa do nosso direito, as constituições dos países ocidentais, por causa do, de ser greco-romana, são muito poderosas. Estão 30 anos tentando derrubar a Constituição brasileira, não estão conseguindo. Não estão conseguindo, está na Constituição, família homem-mulher. e Qualquer outra família, sabe o que que é? ilegal é ilegal na Constituição e se tornou legal no gênero catalogado pelo queer então me diz o que que tem dirigido sua vida não é nem mais a Constituição do seu país é a mentalidade mais caída dos últimos dias agora sabe por que, que tudo isso te assusta porque para você Adão caiu e já levantou mas para mim Adão ainda está caindo a cabeça dele ainda não tocou o solo Adão não terminou de cair você acha que a revolução sexual trouxe algum feminismo? Eva foi a primeira feminista. O dia que ela falou, eu quero ser igual a Deus e vou passar por cima do meu marido para fazer isso. Depois que o caos for estabelecido em toda a terra, sabe o que, que a Alemanha grita hoje? Mostrei esses boas para o Marco e falei, hora para mim que eu vou pregar isso. O Marco falou, que bonita pregação, vem pregar, a Alemanha está precisando disso. Falei, está amarrada, a escola de Frankfurt me oferece para Satanás. Querido, depois de um caos pleno estabelecido como está na Europa, eles estão gritando por qualquer Deus que queira salvá-los. Ninguém mais está aguentando viver na Europa. Eles estão se tornando cristão, eles estão se tornando hindu, eles estão se tornando islã, eles querem qualquer coisa que possa salvá-los do caos que foi estabelecido. João 16, 2 fala desse caos. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo, quando quem matar vocês, pensará que está prestando um culto a Deus. Quando alguém matar um de nós, por causa desse tipo de pregação, eles vão ter certeza, eu estou adorando Deus. Mais uma prova disso, Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles... A quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, repete comigo, decapitados. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a imagem, e não tinham recebido a marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Gente, a marca da besta. É o fim desse marxismo cultural se tornando a mentalidade anticristã. Essa é a marca da besta. Sabe o que, que o marxismo quer te dizer? Já está falando isso para todo mundo. Casamento é só um papel. Casamento não tem nada disso, que vale amor. Tem tanto casamento que acabou e se duas pessoas que se amam e não devia estar junto, quiser estar junto. Eles não precisam mais de um redentor. Quando vocês não precisam mais de um redentor, não precisam mais de redenção, vocês têm uma mentalidade anticristã. Ser anticristo não é ser filho do diabo. Ah, agora eu quero ser do demônio mesmo, pastor. Jura? Tem muita gente que já é, cara, e você nem sabe. Ser anticristão é ser inimigo da cruz e do evangelho de Cristo. Você que está aqui a favor de divórcio, você que está aqui a favor de toda essa zona que está acontecendo na televisão, você é anticristo. Você é um marxista cultural que chegou no nível de aceitar a marca da besta. Gente, alguém nesse momento está ouvindo minha pregação e está pensando, esse cara é louco, louco é você. Eu sou o cara mais sano da história, da minha vida, porque eu vi isso na profecia, na palavra e na filosofia. Eu vi isso para onde eu olho, eu só vejo isso. Meus dias não são felizes de ver tanta gente se perdendo. Filho de crente. Filho de pastores. Sendo usado como escudo. Sabe de quem? De partidos como o PT. Quero que você preste atenção nisso. O homem que inventou a hegemonia cultural, ele soltou coisas como essa. A função do partido tem que ser diretiva, organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual. Os partidos precisam alterar o intelecto das pessoas. Implantar na inteligência delas a ideologia marxista. Em 1991, numa reunião do Partido dos Trabalhadores, eles decidiram que o PT seria assim. Confluíram para a criação do PT o cristianismo social, o marxismo vários, socialismos não-marxistas, democrata democratismos radicais, doutrinas laicas da revolução comportamental, etc. Eu era coroinha na missa, quando um bando de católicos começou um movimento dos sindicatos que cuidavam das empresas aqui em Taubaté, eles começaram a vir com a estrelinha e usaram boa parte do catolicismo para catapultar o PT. Tá aqui, ó. No estatuto deles, em 91, foi decidido que iam usar o cristianismo social para propagar sua ideologia. E como que propagou? Você que é minoria, você que é um coitadinho, você que é um pequenininho e as pessoas só pisam em você, vem com a gente. Você já viu Jesus falando com minoria e tratando eles como minoria? Vinde a mim todos que são coitadinhos e eu te farei. Queridinhos, a Bíblia diz: vindo a mim todos sai cansados, sobrecarregados, e ó, eu vou aliviar e tem ripa pela frente. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Continua. Jesus não é Senhor de coitadinho. Eu não sou um coitadinho. Eu sou um cara que fiquei à margem da sociedade nessa cidade, vivendo na droga. Eu não sou uma minoria, cara. Talvez eu sou uma minoria que crê em Cristo do jeito que creio. Mas essa minoria como massa de manobra de governo não sou e você também não é, em nome de Jesus. Posso piorar um pouquinho ou não? Sim ou não? No atual período, estou falando do mesmo, do mesmo estatuto, tá? Resolução política, texto do primeiro congresso do partido em 1991. No atual período, a disputa da hegemonia supõe uma ação simultânea. Viu hegemonia? Da hegemonia cultural. Ou seja, os caras devoraram o marxismo para estabelecer tudo o que estabeleceram. Supõe uma ação simultânea no terreno político, social e ideológico. Engloba o trabalho nas instituições, ou seja, você que se formou e metade da sua faculdade foi marxismo, estava nesse plano aqui já. Onde atuamos no sentido de alargar as fronteiras da participação da democracia, da cidadania e da afirmação da sociedade sobre o Estado. Inclui a diversidade das lutas sociais, não institucionais e nem sempre legais. Vamos lutar por aquilo que não é institucional e nem sempre legal. Hoje nós estamos defendendo pessoas que tinham que estar na cadeia e estamos acusando pessoas que estão nos defendendo. O marxismo se levantou dentro da igreja. Agora, queridos, perguntaram para a ex-prefeita de Fortaleza do Partido dos Trabalhadores. Você continua no PT? Eu sou socialista, militante e marxista. Enquanto o PT tiver pensamento de ser assim, eu estou. Quando ele mudar, eu uso outro meio. O marxista ativista já não é mais fiel a um partido. Ele é fiel a uma ideologia. Agora, sabe por que, que eu choro? Porque alguém que está me ouvindo, você tem a moral de defender o Corinthians e a Gaviões da Fiel, ou o São Paulo, ou a Independente, ou Mancha Verde, ou Santos, mais do que você defende o Evangelho de Cristo. Agora, querido, um, um, um outro medo que eu tenho da falta de criatividade é que nós temos demonizado, muitas vezes, a homossexualidade. E eu quero dizer para alguns irmãos aqui, eu vi isso no canal do Douglas, Andréa Vargas falando. A heterossexualidade parece que está cobrindo uma multidão de pecados. Tem um monte de cara que vive mil pecados. E você fala, eu sou hétero, então eu sou salvo. Cara, você não está bem. Isso é uma criatividade demoníaca, você pensar uma coisa desse tipo. Ah, é que esse pecado eu não tenho, mas você pode ter muitos outros. E um pecado que eu não quero ter como pastor é de deixar vocês entretidos somente aqui. Esse marxismo tem roubado da gente o poder de pensamento, o poder de criatividade, o poder de falar alguma coisa. O Brunão luta por uma coisa que é Herbert Richards, a gente brinca. Todo lugar que a gente vai está tocando versão. E a gente fala, mano, é Herbert Richards só, tipo, é só versão brasileira, é Herbert Richard. Tudo que a gente faz é uma versão de algo, de algum país, por quê? Por causa dessa exata explicação do Lócio, tem sido tomado, cara, poucos homens do Brasil têm brilhado muito, pouquíssimos, mas são homens que saíram fora dessa caixa, dessa caixa marxista que quer de alguma maneira te enquadrar, em algum lugar você é minoria, e muitos irmãos chegam na igreja com esse pensamento de minoria e ele quer uma ajuda como se a gente fosse o assistente social do, de algum partido. Mas a verdade é que já está tudo estabelecido. Está tudo dentro do nosso lar. Está tudo dentro da nossa casa. Às vezes como pastores nós vamos tratar um cara, sabe o que acontece? Alguém fala, nossa, eu não concordo, coitadinho dele. Por que, que você não fala para Jesus, coitadinho do jovem rico? Só porque ele era rico? E se ele fosse o jovem pobre? E além de pobre, perdesse Jesus. Nós temos uma mania de ter dó. Enquanto o Senhor sempre teve misericórdia. Eu tomo a miséria do próximo para mim. Tudo isso que nós falamos acerca de todas essas coisas. Não era para condenar ninguém. Inclusive. Eu acredito que muitos pensadores do PT. Eles não sabiam o que estavam trabalhando para o anticristo. Eu acredito que muitos artistas não sabem que estão trabalhando para o anticristo. Só que você tem que entender uma coisa. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele mandou o seu filho. Amém? E o 3,17 diz que esse filho veio não para condenar, mas para salvar. Ou seja, tudo que eu falei até agora, o Senhor tem poder de salvar. Mas o 3,18 é a pena de morte. Mas aquele que não crê no filho já está condenado, não existe no homem, não existe no humanismo, não existe no egocentrismo, e não existe nenhum movimento social a salvação, a não ser no filho de Deus. Queridos, a Bíblia diz em Mateus 24, verso 1, Jesus saiu do templo, Enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Será derrubado tudo. Verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e, disse, e disseram. dize nos quando acontecerão essas coisas que o Leão está falando? Quando será o sinal da tua vinda do fim dos tempos? Jesus diz: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Mas vocês querem saber como é que vai ser o fim? Vocês não virão falar de guerra, verso 6. Rumores de guerra. Não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Gente, é só o início. Fica tranquilo que ainda tem a grande tribulação para chegar. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Você já começou a ser odiado, todo mundo? Não porque você é um crente chato, vamos lá, gente. Mas por causa de Jesus... Porque você está tentando amar e os caras vão acabar com você. Queridos. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. O número de falsos profetas vai crescer muito. Devido ao aumento da maldade o amor de muitos se esfriará. Meu grande medo até aqui não é o que eu preguei até aqui filho. Porque o que eu preguei até aqui. Está na agenda do anticristo. Mas o que eu vou falar a partir daqui. É isso que me dá medo. Judas capítulo único versículo 3. Aqui começa a falar de homens como eu e você. Aqui começa a falar dos homens de Deus. Que deveriam estar ensinando a verdade para seus filhos. Para a sua família. Na sua casa, na igreja. Mas eles estão fazendo alguma outra coisa que eu não sei o que é. Então presta atenção no meu papel e no seu papel, ele começa aqui. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, lhes insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Eu estou nesse verso aqui, eu cheguei todo feliz querendo contar um monte de testemunho para vocês. Mas em vez de eu contar todo o testemunho, eu vou ter que mais uma vez lutar pela nossa fé não fingida. Uma fé forte de uma vez por todas no meio da igreja de Cristo, amém? Verso 4. Pois certos homens, isso está falando de homens da igreja, ok? Certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esse marxismo e esse satanismo está vindo para o nosso meio, fique tranquilo. Eles infiltraram dissimuladamente no meio de vocês, esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Já existe no nosso meio a pregação da hipergraça. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, já não existe mais pecado. Já tem vários ministérios, igrejas e movimentos espalhados pelo Brasil, que todo mundo pode cometer qualquer tipo de pecado, porque não existe mais pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Eles estão aqui na minha Bíblia, no livro de Judas. Olha só, vou ler de novo. Infiltraram no nosso meio, dissimuladamente no meio de nós. Estes ímpios transformaram a graça de nosso Senhor em libertinagem. E nega Jesus. Sabe o que é isso? Você pegar a graça de Deus e ir lá e pecar com força. E falar, não dá nada não, a graça de Deus é benção. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito e depois o destruiu. Esse é o versículo mais arminiano da Bíblia, você não acha? Depois de Deus salvar um povo, Deus destruiu o povo que ele salvou. O povo do Egito. Então para você que confia numa salvação para sempre, cuidado com o que você faz. É a salvação que Deus te deu. Na verdade, eu creio, sim, que se você for salvo, você é salvo mesmo. Porque você não vai dar migué depois que você foi salvo. Mas se você acha que foi salvo e deu um migué, na verdade, você não tinha sido. É que você não nasceu de novo, mas isso é uma outra pregação. Verso 6. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram suas próprias monadas, ele o tem guardado em trevas e preso com correntes eternas para o dia do juízo. Gente, o Senhor já pegou os anjos que... Deram uma mancada. Você acha que não vai pegar os seres humanos? Querido, eu não acreditava muito no Jesus do Michael bico O Jesus do Michael bico ele vai sair com uma espada na mão e vai sentar a espada em todos os ímpios e vai sangrar a roupa dele de sangue. Eu não acreditava até ver o que o marxismo está fazendo com as nossas crianças. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que o reino dos céus é das criancinhas. E quando não deixaram as crianças chegar, ele falou, deixa a via minha elas, o reino é delas. E ainda disse mais, quando alguém aqui brincar com um dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinha no pescoço e atirá-lo ao mar. Eu acredito no Jesus do Michael Bico. Ele vai sentar a espada, irmão. E vai pegar um punhado desses malucos aí, que hoje estão na vez de bater. Pode vir. Mas quando a gente se vingar, quando a nossa vitória tiver sabor de sangue... <risos> Sabor de mel é baba para nós. Nossa vitória vai ter sabor de sangue. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade. E a revelações, e a relações sexuais antinaturais. Olha aqui, gente. Não é moda. Gente, presta atenção aqui, não dispersa. Não é moda. Já acontece faz tempo. Da mesma forma... Estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Rejeitam a autoridade. Típico de marxista. Vão para o tribunal com o Moro, fala doutor, depois faz um vídeo e chama ele de moleque. Só não chama na hora para não ser preso por desacato à autoridade. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. O que, que as pessoas estão difamando no nosso meio? O que eles não entendem. A família, o pai, a mãe, o lar, as crianças. E as coisas que entendem, entendem sabe como? Verso 10, por instinto, como animais irracionais. Gente, toda a paternidade desse marxismo foi uma mentalidade de instinto selvagem. Sabe o que eles esperam fazer no final de tudo? Dar um bug na terra. Quando a gente for um pouquinho mais arcaico que os Flintstones, a gente vai ter a igualdade que eles tanto pregam. Vamos morar vamos morar na caverna, as mulheres andam pelados, os caras andam pelados, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e a gente vai ser tudo igual mesmo. Ah, quem é seu pai? Não tem o pai, eu também não tenho. Então a gente é tudo Zedek. Não, tudo marxista. Agora, por que eu estou pregando essa mensagem? Você quer realmente saber por que eu prego uma mensagem como essa? O caso de Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho, está na palavra, é o Evangelho, não vou sangrar as Escrituras, as minhas escrituras são sagradas e não sangradas. Não vou verter alguns versículos para me tornar politicamente correto nessa geração, cara. Você vai? Vamos lá, alguém, você vai? Falou não, faladinho faladão. Verso 17, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus. Ele vem fazer justiça, gente. Agora, queridos, verso 18. Portanto, a ira de Deus, olha o Deus que vai tacar a espada em todo mundo. É revelada dos céus contra a impiedade e injustiça. Dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Até você escolher certas coisas por ideologia e achar legalzinho, até vai. Quando você suprimir a justiça em troca da injustiça, você cai na ira de Deus. Quando alguém faz isso, Deus entrega a mente desse alguém para uma depravação mental. Isso significa... Quando Deus nos abandona. Você começa a achar que Deus está falando com você e não é Ele que está falando, Ele entregou você para a sua mente. Então você acha confirmação de Deus para fazer o que é ilegal, biblicamente falando. É por isso que muitas teologias têm nascido, não existe teologia de branco, não existe teologia de negro, não existe teologia da rua, não existe teologia de gay, teologia é conhecimento de Deus e a teologia é bíblica, ela vem pela revelação do Espírito de Deus, ela não é parcial e ela não se inclina para uma minoria, mas ela pega todo, ela pega tudo e todos na esperança de salvar alguns. A esperança dela era salvar todos, mas nem todos querem. Vamos lá, gente. Você está feliz ainda? Fala um aleluia bem alto para você acordar. Ó oh, Jesus, eles estão falando aleluia nessa pregação. Imagina quando eu pregar legal. Até perdi meus bolsos aqui. Verso 18, 19. Pois o que Deus se pode, pois o que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, não tem como você não ver o Senhor numa criança. Num bebê, numa vovozinha, num velhinho, num jardim, na praia. Não tem como você não ver o Senhor na natureza criada. E a Bíblia diz no verso 20, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Dessa forma, tais homens são indesculpáveis. Olhar para a pureza de uma criança e fazer ela tocar num homem com um intuito queer. O cara que idealizou isso é o filho do Lúcifer. Se o diabo é o pai do rock, imagina quem foi o pai do peladão no museu. Não quero nem ver, velho. Até arrepio meu pelo. Querido, se dizendo sábio, verso 22 tornaram-se loucos. Todo mundo que eu citei aqui são grandes intelectuais e pensadores. A Bíblia diz que eles se tornaram loucos. Tá vendo como eu não sou louco? Eles que são. Tá na Bíblia. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou. Olha por que que Deus entrega uma nação. A depravação sexual. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O salário da idolatria traz a perversão sexual para um povo. Até um tempo. Alguns dos evangélicos pregavam que idolatria era a imagem de escultura católica, porém eu vos digo, no Senhor, amar os gospels que a gente ama é idolatria também, pagar pau para as imagens que andam, evangélicas, é idolatria também. Idolatrar o Fidel Castro e querer um socialismo para toda a terra é idolatria também. Idolatrar Marx é idolatria também. E todos os níveis de idolatria vai nos entregar para uma depravação mental. E essa depravação mental vai se manifestar num aguçamento sexual que nem tara alguma consegue parar. Tá vendo como a questão não é pornografia, prostituição, hétero ou homossexualidade? Você tá vendo? É espiritual, cara. Eles não podem ser Livres. Eles não podem jamais ser livres. Deus os entregou à impureza. Segundo os desejos pecaminosos, da onde? Do coração já estava dentro. As paixões do coração estão dentro. Aí eu concordo que já está tudo aí dentro. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, gente. Olha o verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. A Bíblia chama de paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações naturais, sexuais, por outras contrárias à natureza. Aqui está falando de sexualidade até com animais. Contrárias à natureza. Na mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a come ter atos indecentes, homens com homens, e receberam em si a recompensa e o castigo por sua perversão. Tá aqui, ó. Faz tempo que isso está na sua Bíblia, em Romanos capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus... Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Repete comigo, a terra caída está sendo entregue a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eles não podem não fazer isso. Eles só podem fazer isso. Se você está aqui salvo, você pode escolher fumar, mas eles não podem escolher parar. Se você está aqui salvo, transformado, você pode escolher sair daqui e se prostituir, mas eles não podem escolher parar de se prostituir. Aonde o filho está, existe liberdade, libertação e transformação. Versículo 29, olha como que é o aguçamento final dessa geração. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Já estava aqui o livro do Marx. Se levantam contra a autoridade, contra a família, contra Deus contra os pais nada é novo o que está acontecendo com as nossas crianças está na bíblia crentaiada a gente já devia saber dessas coisas. E quer que eu te diga uma coisa? Você é o guardião do seu lar. E a partir de hoje você foi comissionado pela palavra de Deus. Como porta-voz da verdade do Senhor. E você vai trazer o reino de Deus aqui para a terra. Esse reino da modinha que todo mundo estava pregando. Estreitou meu filho. Chegou a hora de ser um verdadeiro cidadão do reino. A ponto de dar o seu pescoço em troca da honra do cabeça que é Cristo. Muitos de nós como eu linha Apocalipse 20, verso 4, vão perder a nossa cabeça. E a glória da geração do reino é trocar a cabeça pelo cabeça. Essa é a maior glória que nós vamos receber na nossa geração. Que Deus abençoe você para receber isso na sua vida, em pessoa. tá feliz aí Agora eu quero, que você, eu quero que você repita isso, por favor. Para ficar bonitinha a pregação. Leandro, e o que, que eu tenho com isso? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Esther, capítulo 4, versículo 12. Quando Leandro recebeu a pergunta da igreja, está escrito aqui, verso 12. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar aqui no palácio do rei, você será a única entre os irmãos que escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, Socorro e livramento surgirão de outra parte para os cristãos, os judaicos cristãos. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não for para um momento como esse que você chegou à posição da noiva do rei Jesus. Então o Esther mandou uma resposta para Mardoqueu: coloca todo mundo em jejum. Porque quem está aqui, é Esther. Coloque até mesmo as crianças em jejum. Porque o livramento não vai vir de outro não. O livramento da minha geração vai vir através de mim. E se quer começar a mudar essa história. Começa a jejuar e orar. Pelos cabeças da esquerda. Para que Jesus traga uma conversão. Jean Willis é o primeiro que eu quero que você ore. Eu te desafio a orar e jejuar e amar a vida de um jovem chamado Jean Willis. Você está fazendo isso, Leandro? Tô. E azar dele, o dia que eu encontrei no aeroporto. Porque eu vou pular em cima da cabeça dele, eu vou orar por ele. Eu estou orando por vários caras, velho. Eu estou orando por vários caras. Sabe por quê? Porque eu quero ser uma tática de Deus nessa história. Eu não quero que você chore mais e não tenha medo do que eu acabei de pregar. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Cara, eu quero confessar uma coisa. Eu fiquei três dias orando para não machucar nenhuma pessoa pregando essa mensagem. Chorando, falando, Jesus, o Senhor sabe... Quantos homossexuais nós salvamos e ainda estamos salvando? O senhor sabe quantos machistas nós salvamos e ainda estamos salvando? O senhor sabe quantos feministas nós salvamos e ainda estamos salvando? O senhor sabe quantos caras que são vítimas desse marxismo cultural nós salvamos e estamos salvando? Deus, eu não tenho medo de morrer por causa de você, mas eu não quero ser mal interpretado na verdade daquilo que nós carregamos. Pai, em nome de Jesus, levanta aqui na poema e levanta comigo. Alguém que realmente esteja disposto de amar essa terra, como Jesus amou por ela, como Jesus amou ela. Que a gente esteja aqui não para condenar, então por que você pregou isso? Para você ficar esperto e isso sumir de dentro da sua casa. E vamos continuar amando cada pessoa e cada minoria, só se tornou uma minoria na mão dos marxistas, porque a igreja não cuidou deles. Se a igreja for transformada, querido, essa noite, o até inteiro vai ser transformado. Agora eu quero fazer um pedido para você. Posso? Não deixe eu pregar essa mensagem sozinho. Segundo pedido, posso? Estou com a moral hoje? Não seja mais só um crente que vem aqui sentar para fazer um culto. Ajuda a gente a salvar as pessoas. Leandro, eu não sou líder. Te envio como líder agora, em nome de Jesus. Vai ganhar todo mundo que marcar na sua frente. Ora pelas pessoas, impõe as mãos, abraça, ama, paga a conta delas, pelo amor de Deus, gente. Se a gente realmente recebesse vida de Deus, a gente não precisava de apostila. Amém. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu queria que nessa hora eu queria chamar algumas pessoas para a gente orar junto com vocês. Eu queria chamar os pastores aqui da Poema, queria chamar também o Douglas Reval. Nós vamos começar a orar com você, querido, e nós queremos liberar decreto sobre a sua vida. Eu quero que todo mundo feche os seus olhos e peça para Jesus que nessa noite, essa nuvem do marxismo cultural, ele vá embora das nossas vidas, da nossa casa, e que o Espírito de Deus revele muito além do que eu pude pregar. Espírito Santo, nós estamos aqui. Despidos da nossa religião. Despidos da nossa roupagem de religiosidade nós estamos clamando aqui pelos professores pelos educadores, nós estamos clamando pelos políticos, nós estamos clamando pelos artistas, nós estamos clamando pelos líderes, pelos pais estamos clamando o Senhor Jesus para alguém que ele já levantou bandeira de esquerda, nós estamos clamando o Senhor Jesus, não para que o Senhor dê a direita para ele, mas para que o Senhor indireite esses homens, para que ele se torne reino de Deus e a sua justiça Deus, eu não estou aqui, Senhor Jesus lutando por um partido político, mas eu estou lutando pela ideologia do céu Levanta esses professores, que o máximo que um jovem vai ter na vida, próximo de Jesus, é o professor que está aqui comigo. Levanta políticos da nossa geração, que lutem pelo, pela família, que lutem pelo evangelho, que lute pelos cristãos. Pelo poder do sangue de Jesus, agora nós levantamos um povo aqui nessa casa. Levanta suas mãos e ora querido, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja clamar, não cruze os seus braços, os marxistas não estão brincando, eles estão entrando em todas as faixas da sociedade para jogar o satanismo sobre nós, mas nós estamos nos levantando como igreja, eu clamo agora para que o fogo do Espírito Santo venha sobre cada pessoa que está aqui. Se alguém precisa de libertação agora Eu ordeno que esse demônio vai embora O espírito da promiscuidade Que veio da idolatria Vai embora Pelo poder do sangue de Jesus eu ordeno. Se tem algum demônio aqui agora Manifeste e vai embora Manifeste e vai embora